0: Ludzie, powoli, powoli, naprawdę, nie tak tłumnie, proszę się ustawić w kolejce, wziąć numerek i oczekiwać na spotkanie. I samotność gotowa. Większość osób wysokowrażliwych jest introwertykami. I to większość, to naprawdę większość. Według badań, to aż 70% wszystkich nas wysokowrażliwych jest introwertyczna, a 30%, naprawdę nieznaczna to grupa, choć może nie jest aż tak mało liczna, ale nadal to jest 30%, to są ekstrawertycy. No i to by tłumaczyło tak naprawdę to osamotnienie, tę samotność, no bo mimo tych wszystkich potrzeb izolacji, które czuje ta 70% grupa, to osoby wysokowrażliwe w ogóle mogą się czuć samotne? O tym wszystkim będzie w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, Zachwyty pięknem i potoki słów, Upragniona cisza, zbyt duża empatia, i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysoko wrażliwy Podcast. Małgosia No Z jednej strony trzeba dotknąć czegoś takiego, czym jest samotność, po prostu z wyboru. No Mówiąc całkiem wprost, osoby wysoko wrażliwe potrzebują, chcą, pragną i w ogóle oh, tęsknią niczym za haustem świeżego powietrza tej samotności. Potrzebujemy, naprawdę, potrzebujemy sobie tak po prostu najzwyczajniej w świecie usiąść, tak jak ja teraz w hotelu. Czekałam na tą chwilę, kiedy będę sama w hotelu i, i będę mogła nagrać kolejny odcinek już tak w spokoju, nie mając nad głową na przykład rozhistoryzowanej sąsiadki. Albo nie zastanawiając się, czy w tym przypadku i w tym momencie mój partner nie będzie miał jakiegoś kola, który go w ogóle wypowiedzi i głośne chichy-chachy, albo komentarze będzie łapał mój mikrofon. No generalnie, pomimo że uwielbiam, uwielbiam spędzać czas z moim partnerem, to jakoś już czekałam mocno na ten wyjazd do Łodzi, ten noworoczny, pierwszy, po to, żeby właśnie nagrać coś dla Was, żeby się trochę pozastanawiać nad różnymi rzeczami, bo tylko wtedy mam na to czas, no i żeby najzwyczajniej w świecie się zwentylować. Potrzebujemy i poszukujemy tej samotności. To poszukiwanie jest no w moim przypadku chorobliwe i notoryczne. Nie no kurde, no co by nie powiedzieć, to mam mnóstwo takich sytuacji, w których... Fajnie, fajnie, to wszystko jest ciekawe, ekstra, ale po, poczekaj chwilę i ciach, już mnie nie ma. I to znikanie moje, no, zauważone już przez naprawdę dziesiątki osób, e, jakoś się tak utarło. Generalnie jak Leduchowska i przerwa w szkoleniu, to wiadomo, że pójdzie sobie gdzieś tam, udając, że nie wiem, pali papierosy albo, że właśnie gdzieś jakiś ważny telefon, ale tak naprawdę schowa się do kibla przez jakieś 10 minut po to, żeby cisza, spokój i wszystko dookoła obniżyło poziom napięcia. Ja się generalnie z siebie strasznie śmieję, bo no ja lubię ludzi i może to brzmieć co najmniej, jakbym teraz udawała, kłamała albo wymyślała to na potrzeby tylko bycia bardziej lubianą i akceptowalną, ale prawda jest taka, że lubię ludzi, tylko że lubię ich z umiarem. I ja się... Często na tę moją samotność decydowałam i decyduję nadal bardzo, bardzo z wyboru. Dlatego, że po całym dniu, po całym tygodniu spotkań z najróżniejszymi ludźmi, chłonięciu ich emocji, słów, przemyśleń, jakichś dylematów, z którymi się mierzą, ja po prostu potrzebuję zrobić raz, dwa, trzy, znikasz ty i ty i ty. Wybieram... Tą samotność częściej niż powinnam. Zdaję sobie z tego sprawę. Dużo ludzi w zeszłym roku i w ogóle w trakcie całej pandemii odbiło się trochę od możliwości spotkania ze mną jak od ściany. I to nie jest tak, że ich nie lubię. Ja po prostu potrzebuję mieć dla siebie tę przestrzeń i jeśli o nią nie zadbam, to całe to spotkanie będzie jakąś totalną masakrą. I chcąc dawać ludziom najlepszą wersję siebie, a nie taką rozedrganą, rozchwianą, po prostu decyduje się z nimi nie spotykać. No i oni czasami próbują raz, drugi, trzeci, a potem mi na przykład niektórzy napisali, to już moja ostatnia propozycja gośka, i no, i. no i potem się ta ostatnia propozycja kończy tym, że już jest jedna wielka cisza. A potem. A potem pojawia się poczucie winy. Bo ja generalnie nie jestem obojętna na to, że komuś odmówiłam, bo tak ogólnie to ja jestem najważniejsza i do widzenia państwu, nie będę się z państwem spotykać. Nie. Siedzę i zastanawiam się: Kurde, i ty jesteś coachem, trenerką? Jesteś kimś, kto wspiera ludzi, ale nie chcesz się z nimi spotykać? Ład, dziewczyno, weź się zastanów. Natomiast zauważyłam, że im bardziej asertywnie dbam o to, że się nie przymuszam do pewnych spotkań, tylko decyduję się na te spotkania, kiedy już mam taką potrzebę społecznego kontaktu z kimś innym niż mój kot, mój pies i mój partner, kolejność losowa, wybaczcie, to generalnie dopiero wtedy decyduję się na te spotkania. I często przed każdym ze spotkań właściwie do, doświadczam takiego... A może lepiej, żebym posiedziała i poczytała książkę? A może lepiej, że... Żeby... A pranie, kurde, pranie przecież! Ja pierdzielę i teraz nie zrobię prania, albo... Jakoś znajduję mnóstwo konkretnych wymówek na to, żeby powiedzieć nie, nie, to bez, bez sensu. Zresztą o mały włos nie spędziłabym kolejnego Sylwestra samodzielnie tylko ze swoim partnerem, ale ten no na moje szczęście, przyznam szczerze, na moje szczęście uparł się i powiedział no chodź, pojedziemy tam do naszych znajomych, chociaż chwilę, no tak ze dwie, trzy godzinki spędzimy razem odliczanie, zapalimy zimne ognie, wypijemy lampkę wina, lampkę szampana i po prostu wrócimy do domu. I ja mówię, jajku, jajku, no do dobra, <gł> jakoś to fajnie wyszło, bo ogólnie całkiem fajne to spotkanie było. No więc ta moja samotność z wyboru często zniechęca mnie do tego, żeby się z kimś spotykać. I czy jakoś czuję potem tęsknotę? No oczywiście, że tak. Ale ona nie występuje jakoś specjalnie często. I to jest naprawdę odważne przyznanie się przed wszystkimi. Mam nadzieję, że raczej spotka się to z aprobatą niż z hejtem. Ale trudno. Wolę wam serwować prawdę o sobie. No i właściwie to poczucie winy, które wynika z tego, że ja sobie tych ludzi tak dawkuję i tak sobie ich jakoś separuję. Oddzielam grubą pleksą od siebie i mówię not now, maybe later i to later nie następuje, powoduje, że czasem zmuszam się do spotkań. No i to zmuszanie się do spotkań jest chyba najgorszym, co można zrobić. Nie polecam. Naprawdę. No Jakkolwiek samotność z wyboru jest czymś takim akceptowalnym przynajmniej dla tej wysokowrażliwej osoby, w miarę jak nie dopada nas poczucie winy, tak niestety bardzo dużo z nas boryka się z taką samotnością wymuszoną, wymuszoną przez rzeczywistość i właściwie nie ma się co dziwić, to jest zupełnie normalna rzecz, Ponieważ ta odmienność, którą my czujemy od zawsze, odkąd tylko zaczynamy się socjalizować i widzimy, że inni po prostu w mig łapią kolejne relacje, kolejne kontakty, ich sieć networkingowa po prostu pęka w szwach, każdego nazywają przyjaciółmi, mają swoje bandy za dzieciaka, grupują się w jakiejś kasty, mają dookoła pełno ludzi, którzy za nimi stoją to nas wpędza to w jakieś takie poczucie oczywiście inności, odmienności i no właśnie, nieadekwatności społecznej. No i jeśli tylko nie będziemy nad sobą pracować, a przecież za dzieciaka to my jakoś tam specjalnie nie pracujemy i nie mamy jakiejś niesamowitej świadomości autopsychoterapii czy cokolwiek by to mogło być, to zaczynamy się izolować i izolujemy się szukając albo sobie podobnych i jeśli mamy szczęście to się nimi otoczymy, a jeśli tego szczęścia nie mamy, no to ciach, skazani na samotność, tak po prostu. Problem jest też w tym, że trochę nie mamy z kim, nasze potrzeby społeczne i kontaktów społecznych są zgoła odmienne, nie potrzebujemy hałasu, nie potrzebujemy nie wiadomo jakich ekscesów i przygód po prostu takich, które można potem opisywać w annałach, pamiętnikach i się nad nimi po prostu czule rozpuszczać. Nie. I to powoduje, że w tym świecie zdominowanym przez ekstrawersję raczej sobie myślimy, nie no kurde, to może jednak to już lepiej zostać po prostu gdzieś tam w swoim własnym pokoju no i ja tak na przykład miałam, że przesiadywałam i słuchałam kolejnych black metalowych płyt i roztkliwiałam się nad rozwiązaniami automatu perkusyjnego na dwie stopy, który brzmi prawie tak, jakby ktoś grał najzwyczajniej w świecie na tych dwóch centralach i no dobra, <śmiech> nie będę się nad tym teraz rozczulać, ale pewnie rozumiesz o co mi chodzi, że miałam po prostu swoje własne zajawki. Czytałam książki o magii naturalnej i połączeniu z wszechświatem i wszechrzeczą. Zastanawiałam się nad sensem istnienia, czytałam dużo o śmierci, C cytowałam sobie różne fragmenty tekstów tych moich metalowych zespołów, a kiedy weszłam w gotyk, to rozkliwiałam się nad tym wszystkim, o czym oni w tej mrocznej poezji śpiewają. No i tak wybierałam tę samotność i ona była wymuszona. Miałam kilka osób, które podzielały to wszystko, o czym ja myślę i czym żyję. No ale, ale, no właśnie, wszyscy tacy jacyś inni i czułam tak, jakby nie było przestrzeni na kogoś takiego jak ja, więc pewnie też dużo w moim życiu pojawiło się mechanizmów przystosowawczych, socjalizacyjnych, które nauczyły mnie być taką hola, hej i zaczynałam już wtedy drogę oddzielania się od swojej wysokiej wrażliwości. Większość ludzi ocenia tą potrzebę izolacji, to siadanie gdzieś z boku, przyglądanie się, analizowanie, niekomentowanie, nieudzielanie się do, te, do tego momentu, w którym po prostu ktoś nie zapyta. Ludzie, takich ludzi się boją. Dlaczego? bo nie wiedzą zupełnie, co w tych naszych głowach się tam tli, o czym my myślimy i czy to nie jest niebezpieczne. A jeśli ona widzi coś, co ja chcę ukryć, hmm, to trzeba ją wobec tego wyeliminować. I z kilku takich towarzystw, szemranych, nie tęsknię za nimi, też zostałam kiedyś niejednokrotnie wydalona, bo byłam zbyt tajemnicza, zbyt niepoznana, aby dalej grzać za szczytne miejsce w danej ekipie. Samotność wymuszona wtedy się pojawia, no bo jest się wyizolowanym, nieprzynależnym i ten cały proces takiego sinusoidalnego przynależenia, nieprzynależenia, poszukiwania, bo trzeba, a potem odnajdowania, ukojenia w tym, że jednak jest się samemu ze sobą, to tak naprawdę cały mój okres dorastania i dojrzewania i bycia taką zbuntowaną, ja ciągle się zastanawiałam, czy ja chcę z tymi ludźmi, czy ja ich w ogóle nie potrzebuję. Ciągle mnie dobijało rozczarowanie kolejnymi ekipami, kolejnymi ludźmi, którzy stawali na mojej drodze. I zastanawiałam się, czy to jest przerost ego, zbyt wysokie oczekiwania, czy może to po prostu taki jest, że nie mam szczęścia i, i lepiej już samodzielnie, wiecie, z kimś swoim, swojego pokroju porozmawiać, czyli ze sobą, no ale tak było i miałam czasami wrażenie, że o wiele ciekawsze dyskusje prowadzę sama ze sobą w tej swojej własnej, schorowanej czasami łepetynie, niż kiedy lądowałam chociażby na kolejnej imprezie w parku, otwierałam wprawnym ruchem proste wino i Zastanawiałam się, czy jak się dzisiaj ludzie nawalą, to zaczną mówić o czymś istotniejszym niż o tym, że się chcą nawalić, czy też może znowu będziemy tylko mówić o tym, jak to się ostatnio nawaliliśmy. Takie czasy, Pankowe czasy, parkowe czasy. To niedopasowanie jest trudne i potrzebuje na pewno hartu ducha, ale z drugiej strony jakiegoś ziarna akceptacji i... Ta akceptacja nie rodzi się tak łatwo tylko wewnątrz nas. Ona potrzebuje takiego zewnętrznego bodźca akceptacyjnego, chociaż jednych oczu, chociaż jednego umysłu, który powie jesteś w porządku, zajebiście się z tobą spędza czas. I jak zaczynałam z tych wszystkich ekip selekcjonować sobie poszczególne jednostki i spotykać się z nimi i rozmawiać o tych wszystkich ważnych rzeczach, ale bardziej sam na sam, to okazywało się, że wokół mnie jest mnóstwo ludzi. Tylko w grupie, kiedy jest nas dwadzieścioro, 10 dziesięcioro, oni po prostu jakoś tracą rozum, stają się po prostu bandą rozwrzeszczanych nastolatków albo potem dorosłych ludzi i nic z tego jakoś dobrego nie wynika. I miałam wrażenie, że jestem w potrzasku. Potrzeby socjalizacji i całkowitego jej braku. I ta samotność wymuszona jest swego rodzaju potrzaskiem. Większość z nas nie ma takiego szczęścia, by z jednej ekipy trafiać do drugiej i jeżeli wychowywałeś się lub wychowujesz się, wychowywałaś się w małej miejscowości tak jak ja, to znalezienie ludzi o podobnym sposobie myślenia i funkcjonowania jak ty, to w ogóle jak igły w stogusiana szukać. Więc czasami jest tak że ten potrzask samotności pomimo ogromnej potrzeby podzielenia się tym, co w naszej głowie, z kimkolwiek, jest potworny i warto się z niego wyrywać. Na szczęście pojawił się internet. Trzecią kategorią samotności jest poczucie osamotnienia w tłumie. I muszę powiedzieć szczerze, i też to może być takie... Dziwne przyznanie się, publiczne. Otacza mnie mnóstwo ludzi. Ja ostatnio zrobiłam czystki na Facebooku i pousuwałam w ogóle z tysiąc osób, które zupełnie nie wiedziałam skąd i dlaczego znalazły się w gronie moich znajomych na prywatnym koncie. Zresztą przyjmowałam jak leci i w ogóle nie wiedziałam co robię. A potem zastanawiałam się, kurde przecież moje prywatne konto, to jest moje prywatne konto. Nadal mam tam za dużo ludzi. Ale scrollowałam kiedyś tego Face'a i scrollowałam, i scrollowałam, i widzę jakieś zdjęcia ze świąt kogoś, kogo w ogóle nie znam. Tutaj jakiś wyjazd gdzieś tam kogoś, kogo też w ogóle nie znam. Tutaj prośba o zbiórkę, tutaj zaproszenie do jakichś grup, w których nie chcę być, tutaj prośby o to, żeby kupić czyjąś książkę i to, i tamto, i siamto i czułam się tak przyciśnięta wśród tak wiele, wie, wielu ludzi, tak ogromnej ilości ludzi. I sobie myślałam, kurde, no to jak to jest? I z odpowiedzią przyszło badanie, w którym się ostatnio certyfikowałam, badanie Hogana. Tam są takie trzy narzędzia, które badają twoje mocne strony, kiedy masz bardzo dobry humor. Jest też narzędzie, które sprawdza twoje wartości i sprawdza też takie... Taką ciemną stronę wtedy, kiedy jesteś w takim gorszym okresie, zestresowana i w ogóle jest totalnie do D. No, jest tam na jednym z tych narzędzi taka skala, która nazywa się Towarzyskość. I kiedy dostałam te wyniki i zobaczyłam, że Towarzyskość mam na jeden w skali od 1 do 100, to ja sobie pomyślałam, kurde, no to dziewczyno, nic tylko po prostu wsiąść do y, samochodu. E, zamknąć wszystko za sobą, wyizolować się w Bieszczadach, a najlepiej na Lofotach, a najlepiej gdzieś na a, Arktyce. <śmiech> Izolacja, prowadzenie pustelniczego trybu życia, do widzenia. Ty ze towarzyskością na jeden chcesz jeszcze z ludźmi w ogóle funkcjonować? No ale odkryłam, że towarzyskość podkręca mi chociażby alkohol, w związku z czym nie chcąc zostać alkoholiczką nadal pielęgnuję towarzyskość na jeden i raz na jakiś czas tym magicznym eliksirem podkręcam sobie towarzyskość na jakieś 60 i trochę poczułam się jak w grze komputerowej modelowania postaci i tworzenia jak w role playing game kogoś kto będzie pasował do danego achievementu który właśnie w tej chwili jest do osiągnięcia prawda jest taka, że nawet kiedy jest dookoła ludzi, osoby wysokowrażliwe mogą się czuć totalnie nieprzynależne, niedopasowane i osamotnione. Ja mam na koncie mnóstwo takich imprez, że nawet przy wypitym alkoholu i towarzyskości na sto czułam, że po prostu jestem w jakimś totalnym matriksie i ci wszyscy ludzie dookoła, to jest jakaś kpina, kpina. ten świat się źle wyrenderował, idąc dalej metaforą gier. I że po prostu te postaci, które podesłano mi w tej chwili do zarządzania nimi i wchodzenia z nimi w interakcję, to jest jakaś po prostu granda. No i, i to tak jest, że, że czasami spotykam się z takimi osobami, które tak bardzo są spoza mojego świata, że zastanawiam się, co mogę z tego wyciągnąć. I to osamotnienie zaczyna znikać, to osamotnienie w tłumie, kiedy... Wprowadzam siebie w taką postawę, wyciągnij Gośka z tego coś, wyciągnij z tego spotkania jak najwięcej, chociażby tą inną perspektywę, chociażby to inne spojrzenie, inny sposób reakcji, inne reagowanie na cały świat dookoła, bo skoro ten człowiek jest tak bardzo inny i tak bardzo odmienny, to po jaką cholerę tylko oceniasz, że on jest nie taki jak ty? Przecież możesz się czegoś właśnie w tym momencie nauczyć. I ta postawa pomaga mi się odnajdować w różnych miejscach i sytuacjach, bo dzięki temu, że poznaję nowe mapy ludzi, którzy są zupełnie z innego świata, z innej mapy niż ja, pozwala mi dogadywać się z coraz większą ilością ludzi i być bardziej elastyczną, rozumieć ich świat. A przecież na tym mi najbardziej zależy napakowaniu sobie różnych rzeczy do głowy i posiadaniu coraz większej ilości schematów rozumienia innych. Tak mam, może coś sobie z tego weźmiesz, może to dla ciebie też będzie jakieś uwolnienie. E Mimo wszystko poczucie osamotnienia w tłumie nadal mnie przepełnia. I to osamotnienie wynika z tego, że Moje potrzeby bycia z innymi są zgoła inne niż tych, którzy po prostu potrzebują się chociażby nawalić po całym tygodniu ciężkiej pracy. Nawet jeśli miałabym powiedzieć, tak, ja też czasem potrzebuję się nawalić po całym tygodniu ciężkiej pracy, to mimo wszystko, poza tym nawaleniem, to jednak najbardziej odnajduję się i relaksuję wtedy, kiedy mogę z kimś długo i żywo podyskutować o różnych rzeczach ważnych o istocie Wszechświata, o tym, czy istnieje życie gdzieś poza nami i o tym, że właśnie wystrzelono kolejny teleskop w kosmos, który będzie właśnie badał, jak powstawał Wszechświat, o tym, dlaczego migoczą gwiazdy, o tym, czy pod lustrem wody znajduje się świtezianka, czy w całym cyklu przyrody jest jakaś jeszcze inna mądrość ukryta. Ja bym tych tematów mogła mnóstwo, mnóstwo tutaj przytoczyć. Ja chciałabym się spotkać z kimś, kto też się zastanawia nad takimi rzeczami. I nawet nie chodzi o to, żeby filozofować. Chodzi o to, żeby podzielić się tym, co się czuje, myśli, o czym się ma rozkminy, wypowiedzieć rozkminę na zewnątrz. To tak, jak... Pójść do kina, obejrzeć film, który coś dotyka i bez możliwości tej drugiej osoby porozmawiania z drugą osobą nie jesteśmy w stanie uchwycić, co zostało dotknięte. Jak kocham układać sobie myśli na głos, ale z ludźmi, którzy też potrzebują dokładnie to samo robić. Więc jeśli jesteś taką osobą i nie masz z kim pogadać, to napisz do mnie czasem prywatną wiadomość. Osoby wysokowrażliwe mają ogromną umiejętność bycia z drugim człowiekiem w kontakcie i osamotnienie w tłumie wynika też z tego, że skoro my dajemy tak dużo kontaktu innym, to nie dostajemy tyle samo kontaktu od innych. To bycie w kontakcie to jest coś związanego z obecnością, z ogromną obecnością, ze słuchaniem. Z widzeniem, że ten człowiek Cię widzi i pokazuje Ci w 100% widzę Cię, akceptuję Cię, słyszę Cię. Nie jestem w tej chwili w myśleniu o tym, o kurde, nie kupiłam Sopockiej. Mój stary nie będzie miał jutro rano kanapek z Sopocką na śniadanie. Ty widzisz i wiesz, że ja jestem z Tobą i przy Tobie teraz. I tego potrzebuję też najbardziej, kiedy się z drugą osobą spotykam. I założę się jak jesteś osobą wysoko wrażliwą, że masz dokładnie taką samą potrzebę. A jeśli nie jesteś, to jestem przekonana, że odczuwasz dokładnie taką samą przyjemność z takiego bycia, jak osoby wysokowrażliwe. I ponad to wszystko, ta potrzeba w kontaktach z innymi dotyczy też dzielenia doświadczeń. Chyba nic mnie tak nie cieszy, jak pójście z kimś na dobre żarcie, zwiedzenie jakiejś fajnej wystawy, pójście na spacer nad Wisłę, do lasu, gdziekolwiek i bycie w doświadczeniu. Ja nie muszę z kimś gadać, ale jestem z kimś w tym doświadczeniu, czyli coś mnie z tą osobą zespala. I kiedy mam kolejne i kolejne i kolejne doświadczenie z kimś, to nawet kiedy upływa trochę czasu i nie widzimy się, to możemy wrócić do tych wspomnień, do tego kontaktu, który zbudowaliśmy, przeżywając jakieś konkretne doświadczenie. I to buduje moje relacje i niweluje osamotnienie w tłumie. No to co robić? No, ja powzięłam taką krucjatę, że będę edukować innych i edukuję swoich bliskich. I od tego edukowania dzieją się dwie rzeczy zazwyczaj. Albo jest akceptacja i przyjęcie, że pakiet y, znajomość z Leduchowską właśnie się aktywował, w związku z czym nie będziemy się może widzieć co tydzień, ale jak się zobaczymy, to będzie zajebiście. Albo dzieje się druga rzecz, czyli ktoś mówi do widzenia, sayonara, <grym> do widzenia. <grym> no, jakby, no wiesz, no... Jakby, kurczę, trzeba się po prostu pogodzić z tym, że te osoby odejdą, te, które kompletnie nie kumają tego. Dlaczego tego nie kumają niektórzy? Nie kumają tego, ponieważ, przynajmniej tak czytałam, nie wiem na ile to jest prawda, ale przekonuje mnie ten argument, z kontaktów pomiędzy ludźmi tworzy się też dopamina, jeden z hormonów, który nas tam nieźle czt, nie? ekscytuje. Problem jest w tym, że introwertycy na dopaminę są zajebiście czuli, a znowu ekstrawertycy potrzebują ciągle tą dopaminę podbijać, bo są na nią jakoś uodpornieni bardziej. No i y, ja, jak sobie już tą dopaminę doładuję, to potem mam ochotę się wyciszyć, a ekstrawertyk widząc, że ja właśnie w tym momencie zamilkłam, gdzieś sobie bujam w obłokach i coś tam, coś tam, sobie myśli, kurka siwa, ona mi nie podbija w ogóle dopaminy. Ej dziewczyno, halo, coś jest z tobą, umarłaś, czy, czy, czy jak tam? No i właśnie, y, chyba jedną z takich ważniejszych lekcji, którą y, chciałabym ci przekazać, jest to, żebyś nauczyła się tudzież nauczył akceptować odejścia innych ludzi. Ogólnie bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo warto też zastanawiać się i obserwować, czy zmuszamy się do spotkania, czy odpowiadamy na własną potrzebę socjalizacji i kontaktu społecznego. Nasza samotność może być samotnością z wyboru nie powinniśmy się skazywać na samotność taką wymuszoną i osamotnienie w tłumie, ale nie powinniśmy się też zmuszać do tych wszystkich kontaktów społecznych, na które nie mamy ochoty. Stawianie tych granic jest niezwykle istotne i może rzeczywiście postawić na szali nasze relacje. Tylko co to za relacja, w której nie dostajecie akceptacji do tego, abyście się zregenerowali i dobrze czuli i dali najbardziej wypoczętych siebie innym. Kurde, naprawdę nie mam na to zgody. Mam ochotę każdą osobę wysoko wrażliwą puknąć w czoło i powiedzieć halo, jak nie masz siły i po prostu na słowo człowiek reagujesz alergią i chce ci się wyć i płakać i schować bardziej pod kołdrę, niż uciekać się na jakąś imprezę i e, wystawiać swoje ciało na kolejne bodźce, to do jasnej cholery nie rób tego. Nie idź na kolejne spotkanie towarzyskie tylko dlatego, że tak trzeba, albo że się ktoś obrazi. Niech się obrazi. Niech przestanie jego świat być w centrum. Niech twój świat będzie w centrum. A jak już się zmusisz, mimo wszystko, pomimo tego, że grożę ci palcem, to się do jasnej cholery potem zregeneruj. Zadbaj o wszystko, czego ci potrzeba. O ciszę, o relaksującą kąpiel czy prysznic, o ciepłą herbatę zimową, która teraz jest bardzo na propsach, o ciacho, jeśli masz ochotę na coś słodkiego. Zadbaj o siebie. Przeczytaj książkę. Wycisz się, pomedytuj, posłuchaj dobrej muzyki, pozastanawiaj się, jak te nuty powstały, że one są takie piękne. Albo... Rozczul się nad jakimś wierszem, jeśli lubisz. Zregeneruj się, jeśli się już do danego spotkania zmusiłaś, bądź zmusiłeś. Tak na koniec y, mam. Ciekawą, mam nadzieję, dla Ciebie refleksję. Kiedy, kiedy czytam teraz książkę To, co musimy utracić, do której Cię w ogóle serdecznie zachęcam, to pierwszą rzeczą, o której jest tam napisane, jest utrata więzi z matką. To znaczy, żeby nie było, że tu teraz psychoterapeutyzuję i tak dalej. Chodzi o to, że kiedy się rodzimy i nasza matka wydaje nas na świat, to tracimy z nią to połączenie, które mieliśmy takiego bycia w jedności i jest to taka pierwsza trauma, z którą sobie musimy poradzić. I brzmi to co najmniej abstrakcyjnie, ale z jakiegoś powodu potem, przez następnych kilka lat, ciągle tej matki poszukujemy. Poszukujemy bliskości jej, kontaktu wzrokowego, jej pokarmu i wszystko, co z tym związane, daje nam takie poczucie, że jest z nami wszystko w porządku, że jesteśmy kochani, jesteśmy dzięki temu bezpieczni. I ta utrata wtedy, w trakcie naszych narodzin, tego kontaktu, tego bycia jednością z naszą matką, już nas w, pierwszym, w pierwszych sekundach naszego życia trochę skazuje na pierwsze doświadczenia samotności. Im dłużej naszego rodzica przy nas nie ma, naszej mamy, naszego taty, jeżeli jesteśmy wychowywani tylko przez drugą stronę, to wówczas ta samotność naprawdę daje popalić, płaczemy, krzyczymy i wołamy o kolejny kontakt. Mimo wszystko uczymy się, że nasze życie z roku na rok, im coraz bardziej starsi jesteśmy, opiera się na coraz większej samodzielności i takiego odłączania nas od różnych rzeczy, już nie rodzice wiążą nam buty, tylko my sami, już nie prowadzą nas do szkoły, tylko dostajemy klucz i udajemy się tam sami, e, uczymy się już coraz bardziej sami, a nie tylko z rodzicami, potem zdajemy ważne egzaminy już sami i wszystko się dzieje w osamotnieniu, w samodzielności. Chyba tak lepiej by było to nazwać. I to, co przyszło mi do głowy, kiedy to czytałam, to takie zrozumienie, że jesteśmy właściwie zdani na siebie przez całe życie i nawet wróciło do mnie zdanie, które do mnie dotarło jakiś czas temu, kiedy borykałam się właśnie z samotnością, brakiem partnera, niemożnością znalezienia kogoś, z kim mogłabym dalej funkcjonować i żyć. I pomyślałam sobie wtedy, jeżeli nie dodam sobie otuchy, jeżeli nie będę dla siebie wsparciem, to jak ja mam ze sobą wytrzymać, skoro to ja ze sobą na pewno przez całe życie będę, ja sama ze sobą. Więc ta relacja ze sobą ma największe znaczenie. I jeśli będziemy się tylko fokusować na tym, kto obok nas jest i będzie dawało nam to miarę naszego, naszej wartości, no to zapędzimy się w kozi róg i na pewno nie wyjdziemy z i tak nadszarpniętego poczucia własnej wartości. Jeżeli zaakceptujemy to, że jesteśmy na tym świecie sami, otoczeni ludźmi, którzy przypływają i odpływają jak fale, to będzie trudno zrozumieć i zaakceptować ten żywot, myślę i czuć się w tym życiu spełnionym. W swoim własnym życiu widzę, że ludzie przychodzą i odchodzą. Czasami jest tak, że przyszli, odeszli, znowu wrócili, a czasami jest tak, że byli, byli, byli i nagle ich nie było. Nie zawsze to są moje decyzje, ale zupełnie naturalnym jest rozumienie, że podróż niektórych z ludzi, którzy u nas zagościli na chwilę na naszej ścieżce, może się skończyć. Czy to w związkach, czy w przyjaźniach, czy w rodzinie. Niektórzy odchodzą, bo po prostu umierają. Niektórzy odchodzą, bo znajdują inny kawałek świata dla siebie, w zupełnie innych grupach społecznych, z zupełnie innymi ludźmi. Nie możemy ciągle się koncentrować na tym, że kogoś przy nas nie ma, albo że ktoś był i już go w tej chwili przy nas dalej nie będzie. To błędne koło ciągłego rozdrapywania tego, kto przy nas jest albo kogo przy nas nie ma, może tylko niepotrzebnie drenować nasze poczucie satysfakcji i spełnienia w życiu. A każdy kto przychodzi może być niezwykłym nauczycielem, może być niezwykłym darem i to przez to właśnie, że widzę ludzi jako fale przychodzących i odchodzących, przypływających i odpływających, pozwala mi spotykać się z kolejnymi osobami, być ich ciekawą i rozumieć, że to kolejna lekcja, kolejny dar dla mnie, kolejne spotkanie, które może coś wartościowego wnieść do mojego życia. A zatem nie o samotność chodzi, tylko o zrozumienie, że najważniejsza relacja do przepracowania, czy to u osób wysokowrażliwych, czy też wszystkich innych wrażliwych normatywnie, to relacja z samym sobą. I takiej pracy od osamotniania się i budowania kontaktu ze sobą jako najważniejszym filarem, to jest coś, do czego Cię zapraszam. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie, podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.